0: 現在は2023年の6月の14日のですね、水曜日であります。米国においてですね、えっ、ー、と、金本位、ゴールド本位制に戻ろうとか、うんぬんという動きが散発的に起きます、起きております。で、直近においてもですね、あのムーニー議員であるとか、ローレンス・リードさんとか、いろいろ言ってるんですが、これは経済教育財団名誉会長でございます、ローレンス・リードさんは何言ったかといえば、ゴールド本位制が米国を裏切ることは過去決してなかった。間違った考えだとか、誤った政治家というのは経済破壊の道を選んだ。我々国民が何もしなければ、破滅への道に陥って文明を歴史させたのと同じように災害が待っている。だから、今日の債務借金ベースの法定通貨システムとは、主に大きな政府という裕福な金融機関車を支援するだけになっていて、連邦準備制度理事会の一連の通貨の価値低下策というのは、真摯な預金者と賃金労働者の暮らしを圧迫する一方だ。ゴールドとの打感可能な通貨に戻ることはインフレを阻止して、非効率な政府の政策を抑制して、米国の繁栄のエキサイティングの新時代の幕開けとなる。まあ、緊縮財政に戻せというより無駄遣いが多すぎるということも言いたいんでしょうね。理論的には非常に簡単というか単純というか短絡的な問題あります、あのー、大きな問題は実はここに隠されています何かといえば公表されている数字とは実際には大きく違って米国の本当のゴールドの保有量というのは秘密になっている全然持ってない可能性があるんですよ本当のことを言えば1970年代にイギリスがゴールドの変換をまず要求しましたで、これが結局ニクソンのゴールド本位制離脱につながったわけですが、90年代においてもドイツが通貨の統一を口実にですね、ニューヨーク連邦銀行、ニューヨーク連銀の金庫に保管、うん、委託してあったですねゴールドを引き上げました。で、それでですね、ムーニー議員の法律法案というのは、連邦準備制度理事会と財務省に対して、1971年8月15日にニクソン大統領の金打艦停止前の10年間の米国のゴールドの償還と譲渡に関するすべての記録の解除を要求しているということ。つまり、国民だとか議会だとか議員だとかに秘密で、あの、ゴールドをどんどん外に出してる、また現金に変えちゃってるだとか、そういうことを勝手にやってるんじゃないかということ。つまり、フォートノックスの地下要塞金庫にゴールドの現物があることになっていますが米国のこのゴールド保管料の実態は実は何 kg なのか何トンなのかということが秘密なんですよ、ない可能性があるんですよ、いや別にゼロということはないと思いますがだいぶ少ないというか、100例えば100トンと言っているのに5 0キロしかなかったとかそういう可能性が本当にあるということです。だからその、そういう部分を含めてドル基軸体制の終わりというものが、いろんな経済分析官たちから警告され始めています。で、それらの動きに関連してということでしょうかね。まあ、とりあえずあの、米国のメディアが最近本気でドル基軸体制が終焉、終わりだということを警告しているということ。緩慢ながら、緩やかながらドル基軸体制は終わりつつあると。人民元の台頭に注目しなくてはいけないというような。これは米国の大手メディアがですね。分析を始めております。みんな言ってますねこれだ,だいぶ言ってますよ。ゴール街でも。で、ドルのバック、衰退に関する警告というのは、次の7つから推測できるとします。第1に、ブリックスが揃って自国通貨で貿易相手国との決済を本格化させてる。つまり、ブラジル、ロシア、インド、中国、南アフリカに限ってと今言いますが、この5カ国の内部の,あの貿易、経済に関しては、自国の通貨での、ドルではなく、自国の通貨での貿易の支払い、代金支払いというふうにしているということ。でこの流れで、少なくとも5この5カ国の中の共通通貨としてのブリックスコインというものを作ろうじゃないか、作るのではないかという話、これは2年前か3年前、2年前ぐらいから急に出てきました。第2がブラジルがです、ね、中国との貿易で人民元の決済を受け入れました、まあ、今のブラジルのルーラー大統領というのは極左、左翼リベラルで親しい中国側です。で、第3にですね、インドネシアで開催された ASEAN 会議においては、あの、西側通貨に依存し続ける理由はなくなったと会議、協議されております、討議されております。特にマレーシアのですね、あの、アンワル・イブラヒーム首相兼外相が、ドルに依存する理由はないと発言しています。これ、観測気球ではありません。アンワルさんに限らずアジア通貨危機以降なんですが、ASEAN 各国というのはドルの動向に敏感です、つまりドルが非常に弱くなっているということを彼らが非常に感じているということです。で、第4にサウジアラビアが上海協力機構、SCO に正式にメンバー入りを果たしました、メンバーです、いつの間にやら。ペトロダ,ペトロダラ大戦の基軸国家なんですよ、サウジアラビアって。それが米国との姿勢がバイデン次長大統領以降ですねロシアに例えばドローンだとか大量の弾薬を供給したりなんかして露骨にロシア B 級に変わっていますサウジの外相とですねイランの外相というのは外交関係の修復というものを中国の修復によって実現しましたがあの一応4月の初回の実務会談というのをわざわざ中国の北京にまで出向いてやってますで第5にロシアのガス輸入の多くがルーブルで掲載されているということ、だから結局ルーブルの暴落化は起きなかった、これからも起きません、でガスが値上がりして悲鳴を上げたのは誰かといドイツです、だからドイツがです、ね、あのアメリカから離れるというのはもう規定事項ですで、第6にインドはです、ね、ルピー、自国の通貨のルピーでの支払い代金決済を始めました。インド経済の世界各国交流というのは凄まじいものなんですがでも通貨に関しては自国通貨決済を行うことは今までありませんでしたドルでやってましたで第7位ですねケニアアフリカですここが中国人民元決済を受け入れ始めてます、まあ、そもそもあのケニアというのは鉄道なんかで中国から巨額の借金をしてます一帯一路とかでねで他にも人民元受け入れの兆しというものがあちこちで観測されていますアフリカ各国は次々とドミノで人民元で支払い決済する可能性が高いですあと南米とねで世界規模でドル離れが進んでいるというのは,は米国のバック衰退に無策の何の策も打たない自称バイデン政権発,発足以来ですバイデン始まって以来どんどんと米国の力が弱まっていますでバイデンが気が狂ったと言っているのがタカ・カールソンです。まあ、フォックスニュース、クビになっちゃったけど、今、ツイッターで自分であの情報発信してますね、タカ・カールソンのツイッター見た方がいいですよ、僕はこう今日か昨日が3本目の動画上がってましたね、確か。と、ま、りあえずタカ・カールソンフォックスで4月6日の放送、これ言ってクビになったんじゃなかったかなと思うけど、まあ、どうですかねで通貨派遣というものは,昔はポンドだった英国ポンドだったわけです。で今はドルですけどこれ覇権ののので,でこの派遣の流れを見ていくとジョバンニ・アリギというイタリア人学者がいますあのアリギはです、ね、金融システムの覇権国の攻防というものを循環論サイクル理論で説明した人です20世紀の資本主義社会の過去100年においては15、16世紀から19世紀末に3つの覇権がサイクルとして組み込まれていると主張しました3つの派遣サイクルというのはオランダの派遣、イギリスの派遣そして米国の派遣サイクルですで基本概念としてですねブロードルが四大都市国家と名付けていたベネチア、フィレンツェル、ゼノバ、ミラノに始まってでイタリア、都市国家軍からアムステルダムに派遣が移動したでロンドンに金融の中心が移動したで世界資本主義と国民国家と植民地位帝国主義を混ぜた派遣の姿を取ったりしたということです。でオランダから派遣がイギリスに移動しまして、第二次大戦は米国派遣になった、イギリスポンドは米ドルが基軸通貨に変わった、1944年に早くも戦後を展望して、IMF と世界銀行が基軸のブレトンズ大戦が出た、米ドル基軸大戦が強固なシステムになったで、朝鮮戦争、ベトナム戦争が米国経済をゴリゴリとすり減らして弱めたんですが、米ドルは世界政権の通貨となった。だって、アジアのどこ行ってもベトナム戦争が終わったあとぐらいにおいてはどこもかしこもベイドルがそのまま使いましたからねで、強い通貨として、レストランもスナックも、例えばベトナムなんかはね、ベイドルで支払いをです、ね、みんな喜んだということです、サイモンなんかね、今、ホー・チ・ミンですけど、1971年にドルがゴールド打感を止めても、それで,もですも、ね、ペトロ・ダラ体制がそれを補完しまして、ドル基軸に変化しませんでした。で欧州は対抗上ユーロを作ったドルユーロ平存体制が築かれた日本円、エイポンドカナダドル豪州ニュージーランドスイスフランこれは基軸ドルの保管もしくは補助通貨になったわけですで経済発展を遂げて大国に返り咲いた中国というのは改秩序というものを隠さなくなって思い出して人民元を覇権通貨としてドル基軸体制に挑戦し始めたわけですつまりゴールドの暴頭値上がりと人民元の台頭とドル基軸体制の揺らぎというか場合によっては消滅というものはこれからの世界覇権における大混乱のまあ原因になっていくことは間違いないでしょう。現在は2023年の6月の14日のですね、えっとね、水曜日であります。私はですね、よくあなたに悪魔教がどうとか、カバールがどうとかっていうふうに言いますけど、こいつをですね、学問的にきちんと言葉に直して伝えてくれる人が日本にはなかなかおりませんので、これがですね、キワモノの目で見られております。これはですね、数学とか物理とか理科とか,とか、まあいろいろありますけれども、そうしたものと同じような視線で、その組織体、構造を分解をすることによって、怖くもなんともなく、うさんくさくもなんともなく、これらの人間の心の邪悪さというそいうものをベースとして実際に行動する彼らというものが今のまあ、あの人間の社会の歴史というものを相当のところで干渉を影響しているということまずこれを認めないという時点で大きく騙されているんですけれども少数の勢力は全てにおいて管理コントロールしきれるということはありませんしかしあの管理コントロール全てできないけどだいぶ影響を与えるということはできるわけですそういうものにおいて我々のこの近代が始まった、じえー、っとね、1万2000年前かな。1万2000年前から我々のこの4回目の文明というものは始まっているわけですが、ここの流れの中で私たちが目に見える観測できるような、うんなんてか人間集団の動きとしていくつかあることの中にカバールというものがあります。そういう言い方になりますね。あの、十字軍以降の世の中というのは、いわゆるカバールと言われる存在がいましたカバールというのはどう決めるかといえば、王族ですね。まず、欧州の王族です。そして、王族にお金を貸して借金の方に領地とかですね、貴族の称号を得たり、王族と結婚することで貴族の仲間入りをしたような銀行家たち。これを一応カバールと言います。そのように決めます。で、これらのカバールの手下であるですね、ディープステート。まあ、DBC は諜報機関とか政治家とか政府高官なんかで構成されるようなカバールの執行機関ということになります。自故部隊ですね。つまりこの少数の大体は昔の王様王族的な人々と、それらの使われ人というかね、まあ、スパイ組織組織とか軍隊とか警察だとか、そういうものの暴力装置がセットになって、いわゆるま,あ、まず第一世界、第二世界の欧米世界をコントロールしてきたということになります。あのアメリカの連邦準備銀行をトップ筆頭としまして、ほとんどの国に存在するのが中央銀行です、この中央銀行との謎名のつくような銀行というのは、基本的にはこのカバールと言われる人間集団が牛耳っている私説銀行です。カバールというのは勝手に彼らが勝手に印刷した無価値な紙切れ紙幣を政府にまず貸し付けてそのことで利子を取って借金を背負わせてで借金の方に資源を横取りして国家と人々を借金奴隷にしてきたということです中世以降に起きたですね惨事だとか危険,危,険,危,険危機のほぼ全てというのはこの欧米まあ大体欧州なんですけどカバールと言われる人間集団が仕組んだと言えますで僕たちはこの集団をです、ね、ネオコンだとかあまあ統一教会、ム二ニだとかそんな風に細分化して捉えるけれどもそれは人それぞれがそういう風に呼びたきゃ呼びはいいですよそっちの理解の方が分かりやすければでこのカバールとしか人たちが仕組んだもので戦争とか経済とか危機とか麻薬密売とかっていうのは彼の金儲けの手段ですで革命とかクーデターというのは彼らのロボット政権、傀儡政権の樹立のためですで、銃乱射事件だとかテロだとかは、警察国家正当化のための偽旗作戦工作とも言えるでしょう。で、暴動人種階級闘争というのは、もちろんその国、国内の分裂統治の道具。干ばつ基金とか津波とか地震だとか、あとは人口削減とか、自分たちの言うことがいけない政府を罰するために、カバールと言われているものは気象兵器を使って起こした人災であるとされます。全部が全部ですね、あの信じることはできないけれども、ある程度の範囲における気象をですねコントロールする技能はどうもこの人たちは持っているようです。パンデミックとワクチンというのは人口削減と中央銀行のデジタル通貨導入のための口実であったことが、今となってはだんだんわかってきていますね。デジタル通貨 CBDC ですね。アメリカは自由の国というのは幻想に過ぎません。も、ま、う、あ、これは大体わかってきません。あまりにもポリコレのひどさでみんな気づいてくるけど。で、合衆国大統領というのは建国以来ほぼ全員がカバールの手下です。で、カバールに逆らった大統領というのは暗殺されてきました。まあ、レーガン大統領は暗殺未遂で済みましたけれども、でもその後レーガン政権というのは、いわゆるディープステートのブッシュ副大統領に事実上後期は乗っ取られた形になっちゃいました。なっちゃいました。であの2000年の大統領選挙でフロリダの投,結投票結果もつれたというのはあの不正操作が簡単にできる電子投票機の導入を正当化するための背景準備だったわけです。で、正解のみならずですね、軍部とか財界とか商法界とか医科学界、報道会、ビジネスの世界もですね、賄賂だとかハニートラップの罠に引っかかりまして、カバールの言いなりになったような人材のみが出世してですね、アメリカは完全にそのカバールと言われている人間集団の支配下に置かれてしまったということです。で、ケネディの暗殺の後、カバールからアメリカを奪還するために、軍部の少数の軍部の勇士たちが密かにディープステートの中に潜入していってですねでいわゆるこいつらのワルたちの犯罪の証拠を集め始めましたでカバールの手下を装う潜伏者というのは正体バレたら確実に 100% 殺されるんで自分の家族にももちろん真実を告げずに誰にも知られないままに密かにずっと情報を集め続けていったわけです。だいたい JFK 暗殺の頃からですね。でもあの、おじいさん、親、自分も軍人というですね、大体いい軍人一家の人々の集団においては、軍人のアメリカの退役軍人の集団とかそこいったらそういうコミュニティとかあるんですが、そういうところに行くと、ですね軍人ファミリーの人々の間においては、ケネディ暗殺以降常時200人ぐらいの将官とか提督がカバールからアメリカを奪還するために密かに戦ってるんだっていうふうにずっと語り継がれてきたわけですであのインターネットはこういうい形で通常化しましていわゆるあのディープステートと言われる人たちは、狂活の素材として保管していたような犯罪の証拠がデジタル化された後にですね、これは2014年です。今言った200人のいわゆる勇者ですかまあ勇士の中の一人であるですね。マイケル・ロジャーズ海軍提督というのが NASA の長官に就任しました。で、あらゆる情報収集、保管している NASA をですね、配下に収め、NSA ですよ、すみません、NSA に、長官に就任しました。で、あらゆる情報収集に保管しているですね、NSA を配下に収めたロジャーズ提督というのは、カバールの悪事の証拠をずっと掌握しまして、合法的に証拠を提示するようなチャンスが訪れるのをずっと待ってました。でその間に愛国者の米国軍人たちというのはカバールがオバマの後にヒラリーを大統領にしてアメリカで核爆発を起こして世界中でパンデミックを起こしてコロナですねで秩序を戻すためという口実で今中国で実際に、えー、実験しているというかもう適用している社会信用システムとデジタル中央通貨 CBEDC これも中国で実験してますねデジタル人民元ですこれを、だ2つのシステムが中国で、えー、先行実験されていたという概念を持ってほしいです。で、これを導入しようとしているということをこの軍人たちは知ったわけです。カバあの、アンチカバールとか。で、彼らというのは2012年に出馬を検討しておりましたドナルド・トランプ大統領、これをリクルートしました。誘いました。で、選挙日にですね、元海軍兵が激戦州の電子投票機のインターネット機器、接続を妨害して、複数の州で不正を阻止してヒラリーの当選を阻止しました、これが2016年の選挙の真相ですで、この選挙でもホワイトハットがヒラリーの側の不正な証拠を記録しておりましたから、実際はです、ね、トランプ大統領が圧勝していたということがあ、まあ、そのうちは明かされます、わずかな差で勝っていたというんじゃなかったですか、2016年のやつは。だけど不思議なことにヒラリーはあっという間に敗北宣言を出した。自分たちの不正がです、ね、抑えられてしまっていたからでトランプ政権の誕生の後ですねいわゆる勇者たちというアンチ・カバールたちに犯罪の証拠を突きつけられた政治家とか経済責任者、CEO が次々に辞職していく流れが出ましたでカバールの資金源である人身売買これを行う人間たちがアメリカ各地で次々と逮捕されましたそういうことをですね今、私はあの過去にも言ってたような気ですけど今、それらを振り返ってほしいわけです。アメリカの中でものすごい分裂と安闘がありますでこのままの状態では2024年米国必ず民主党不正選挙で民主党になります不正選挙を仕掛けます成功するでしょうそうなった時に具体的に米国が割れるのではないかというのが私のキング懸念ですそうなると西側も日本もおしまいですいっぺんに貧乏国というか中国は攻めてくるでしょうガッタガタになるでしょうそういうことを私は一応伝えますよろしくごきげんよう現在は2023年の6月の14日の水曜日でありますトランプ大統領がですねこの人がいわゆるカバールの側ではない人ですでトランプ大統領がですね政権の誕生をしましたでこれらのです、ね、アンチカバールの人々に犯罪の証拠を突きつけられてで山ほどですね犯罪者が会社を辞めたり逮捕されたりしていきましたでもその流れの中で一方トランプ大統領というのはありもしない人種差別主義者、現代のヒットラー、あらゆる悪口を浴びせられ、ながらも、アメリカ優先政策において生産業をアメリカに戻して、減税だとか規制緩和で労働者階級だとか中産階級が反映できる社会を築いた現実があります。同時にですね、大手メディアがフェ嘘ニュース、フェイクニュースを振りまく、カバールの PR 機関であるということを国民に教えたわけです。これはあの米国民のです、ねま、ず大ファーストインパクトというかそういうことはあると思いますね米国民はそんなことを考えてもいなかったから2018年においては国民に真実を知らせるための大覚醒作戦としての Q というものが本当の情報と嘘の情報を踏まえながら展開されましたで Q が与えたインテルをもとに民衆が国民がネット上に散らばっている、散財する情報を集めましてつなぎ合わせてで、本当にこの国が、アメリカが、ディープステートというものが存在し、それらに支配されてるということを証明して、で、あの、なんていうかな、カバルとは何ぞや、誰がこのメンバーなんかということの正体を明かす産業に専念していました。カバルというのは、いわゆるロシア疑惑であるとか、ウクライナ疑惑でっち上げまして、トランプ大統領弾劾裁判にかけて、で、あとは白人警官が黒人を殺したと見せかける偽旗工作、グラディオ、これで暴動を起こしました。さらにですね、ドクター・ファウチンが作ったコロナウイルスを振りまいて人々家に閉じ込めて、2020年の選挙では不正しやすい郵便投票を使い、これ見よがしの不正を堂々と実践していったわけです。で、この選挙そのものは、いわゆるホワイトハットのおとり作戦であるということは分かっておりますが、これ本当にどこまで続いてるのか。で、トランプ大統領のか,のかはですね、不正の証拠をいっぱい掴んで、法廷で不正を暴こうとしたんですが、米国のほぼほとんどの判事も、ディープステートの仲間なんで全てに近いぐらいのほとんどの裁判で敗訴しましたでフェイクニュースもディープスティディートの工作員が潜入している SNS も不正があったのは大嘘だというふうふに伝えてで生まれた時から大手のメディアに洗脳されている米国国民の対案がこれを鵜呑みにしたわけです日本人以上に米国人が騙されやすい環境にあるということは知っておいた方がいいです帝国の市民ほどですね、あの、結果的にバカだという言い方になりますね。苦労してないからという言い方でしょうかね。2021年の1月6日においてはディープステートの交際権を仕組んだ議事堂侵入というものを、大手のメディアがトランプが煽った謀反だというふうに勝手に無茶苦茶報道しました。で、右へ習いの羊人人間、これはシープルと言うんですが、シープルどもがこの大嘘を信じまして、保守派議員の多くもバイデンの勝利を認めて、バイデンが大統領になった。そのバイデンすら本物じゃないんですが。で、トランプ大統領というのはバイデンの勝利を認知し、認めないまま、ワシントンを去って、フロリダのマーララーゴ、マーラーゴですか、まあ、ウィンターホワイトハウスとも言うんですけども、ここで政界から身を吹いた、ふりをして、いわゆるですね、タイミングの到来を待っているとされます。で、バイデン政権に合格非道な政策を実践させて、カバールが押す政策がもたらす弊害を、アメリカ国民に身をもって体験させて、シープル、この目を覚まさせるおとり作戦だとも言われます。しかしこれは理屈は後付けできますからわかりません。で、トランプ大統領の初めからバイデン政権のもとで財政を破綻させて連邦準備銀行を潰してありえない悪い法律をたくさん通過させて社会を崩壊させるつもりでいたと。それ進んでますね。で、民主党と対戦、あの、共和党の政治家が展開する政策に激怒した米国民が、政治家とか政府機関代金や銀行を訴えるのを待ってる。まあ、だいぶ出てますね。で、カバールの手下と化していない判事のもとで裁判が起きれば、証拠開示手続きの過程で、ホワイトハットの内部告発者が、カバールの悪事の証拠を合法的に提示されるからです。提示できるからです。で、裁判で勝つためにはもちろん世論を味方につけなくてはいけない。判事も人間ですから、世論に反する判決が必要と思われる訴訟は取り上げません。で、この事情を理解しているホワイトハットというのは、カバールが展開している心理操作工作、これサイオフと言います。この工作に対抗するために、トランプ支持者のですね、インフルエンサーたちをたくさん使いまして、真実拡散作戦というものを、まあ、展開しています。今でもやってます。民事法廷で真実が明かされたら軍事法廷での裁きが受け入れやすくなりますで世界各地でグラディオ偽旗を展開したですねクリントンとオバマとブッシュとバイデンが先般として処刑されても米国国民の8割方が納得する流れこれにしたいとされますで大学生の産業と並行しましてトランプ大統領というのは万が一の事態が生じて軍部への政権移譲が必要になった場合に備えましてであの政権を委譲される部署の幹部にトランプ派の愛国者を配置していますこれは愛国心に満ちた好戦的な大義軍人たちがいわゆるカバール倒しの軍事クーデターを起こさないようにするために積極的なサイオプあの心理工作ですねこれ役立ったということですあのー、ホワイトハットと私言いましたがこれはアンチカバールですねいわゆるこれは60年以上にわたってこの米国を裏から支配してきたこの悪魔教徒、今言いますけどもこのカバールといわれる連中を倒すために動いてきた人たちですもう3世代目ぐらいに入ってますね1代目、2代目、3世代ですで大手メディアの影響がほとんどなくなるまでは基本的に彼らの持っている悪事の具体的な証拠は表にできません出せませんどれほどの証拠を出したところでどうせフェイクニュースって言われるからです偽情報だと決めつけられるからですで右ならいのです、ね、愚かな米国国民、これ、残念ながらいるんですよ、そういうのが。で、あのホワイトハウスっていうのは、SNS において、いわゆる非常に人気のある、共和党系のインフルエンサー、影響力を持ってるような人たちを使って、この右ならいの愚かな米国国民の目を覚ましてくれるまで、表に出ることを基本的に避けまして、で、裏で、陰で地道な活動を取るということを選択しました。まあ、そんな感じになってますね。で、アメリカ人が大学生の最初の一歩を踏み出すということのために最も、まあ、貢献したのは誰かといったこれはあのー、シベル・エドモンズです。あのー、女の人なんですけどね。あの、FBI でね、こト,ルコとトルコ語とアゼルバイジャンとペルシア語の通訳をやってた人です、もちろん彩色顕微って、まあ、非常に頭のいい人ですねであの、麻薬密売とかテロに関する盗聴の仕事なんかにも関わってましたシベルというのはアメリカの政治家であるとか判事が賄賂をもらっているということや CIA が例えばアルカイダを援助しているということを知ってです内部告発者になった人です。で例えばシベルはですね、まあ、いっぱい告発してるんですけどいろいろあるんですけどね例えばですねあの大統領が任命した判事だとか政府機関の長官を身元調査 FBI を行う理由というのは恐喝の,の素材として使える悪事例えばこうペドフィリアとか収賄とかの証拠のあった人間を排除するためではなくて恐喝が可能な人間のみを出世させるためにあの身元調査をするんだと。で、こうやってディープステートは昔から政治家とか繁盛を操ってるんだと。コントロールできないやつはそもそも出世できないんです。オサマ・ビンラディンは CIA の工作員でアゼルバイジャンのバクにあるアメリカ大使館でアイマンザファ・ザワーヒリ、ナンバツーですね。こいつは米軍関係者。あと米軍のですね、諜報関係の人間と頻繁に会っていたわあ。これは昔から言ってますね。で、オバマと繋がってたということです。でビンラディンたちは NATO の飛行機で中央アジアだとかバルガンハントこれユーゴスラビアとかコソボとかに送り込まれて米軍が仕組んでいた治安崩し作戦の展開をしていたで、もう一つはあのウォーターゲートの真相暴バイタとされてボブ・ドワードというのは CIA の工作員で新聞記者のふりをして今でも世論操作に加担しているというこれらの一連をですねあの暴いていったわけですまああとはですねあのなんていうかなこれ明日以降言いますけど一番影響を与えたのは多分スコット・マッケーだと思います。はい、よろしくごきげんよう